0: வணக்கம் இது தாய் மாதைதல் மாதைதழ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கட்டுரை தலைப்பு தமிழில் பிற கலப்பு ஆக்கம் மாவிலிமைந்தன் சீனா சண்முகராஜா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொல் வளத்தோடு சிறந்து விளங்கிய மொழி தனித்து இயங்கும் வல்லமை பெற்ற மொழி என்பதால் தமிழ் செம்மொழி என்னும் தகுதி பெற்றது தமிழில் ஆறு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் இருந்தன என்று கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பின் அடிப்படையில் நான்கு புள்ளி ஏழு லட்சம் சொற்கள் தமிழ்நாடு அரசின் சொற்களஞ்சியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மேலும் ஒன்பதாயிரம் வரையான புதிய சொற்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளதாகவும் அறிய கிடக்கிறது இது ஆங்கில சொற்களஞ்சியத்தை விட மூன்று மடங்கு அதிகம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைக்கு ஆங்கிலம் அப்படி தமிழோடு கலந்து போய் போயிருக்கிறதோ அவ்வாறே சமற்கிருதம் என்னும் வடமொழியும் வேறு மொழி சொற்களும் தமிழில் கலந்ததால் பல இனிமையான தமிழ் சொற்கள் வள கொழிந்து போய்விட்டன என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இக்காலத்தில் தமிழில் கலந்துள்ள ஆங்கில சொற்களை எளிதில் இனம் கண்டுவிடலாம் சைக்கிள் போலீஸ் டாக்டர் காலேஜ் தேங்க்யூ போன்ற பல சொற்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும் அவை ஆங்கில சொற்கள் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் அத்துடன் அச்சொற்களுக்கு நேரடியான தமிழ் சொற்களை பயன்படுத்தவும் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழில் பாலோடு நீர் போல் கலந்துவிட்ட வடமொழி சொற்களையோ அல்லது உருது தெலுங்கு போத்துக்கீசிய மொழி சொற்களையோ அறிந்து அவற்றை களைவதென்பது இலகுவானதாக இல்லை ஏனென்றால் அவற்றை தமிழ் சொற்களாகவே கருதிவிட்ட நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் மன்னிப்பு உருதுமொழி சொல் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை அவசரம் ஆசை தகனம் சந்தர்ப்பம் பரம்பரை வீரம் போன்ற சொற்கள் எல்லாம் வடமொழி சொற்கள் என்றால் அது பலருக்கு வியப்பாக இருக்கும் புறமொழி சொற்கலப் மொழிக் கலப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஏதுவாக இருப்பது அரசியல் மாற்றங்களும் புறமொழிக்காரர்களின் படையெடுப்புகளும் எனலாம் விஜயநகர பேரரசின் படையெடுப்புக்கு பின் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற நாயக்கர் ஆட்சி காலத்தில் பல தெலுங்கு சொற்கள் தமிழில் கலந்தன பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் முஸ்லிம்களின் ஆட்சிக்குள் விழுந்த போது பல அரபு சொற்களும் உருது மொழி சொற்களும் கலந்தன பின்னர் போத்துக்கேய ஒல்லாந்த ஆங்கிலேய ஆட்சிகளுக்கு உட்பட்ட அவர்களின் மொழி சொற்கள் தமிழில் கலந்தன பிற்கால சோழர் ஆட்சி காலத்தில் ஏற்பட்ட திருமண உறவு தொடர்புகளால் கன்னடம் சிங்களம் முதலிய சொற்கள் தமிழில் கலந்தன வாணிபம் அரசியல் தொடர்பாக கலந்த சொற்கள் பல பின்னாளில் வளக்கற்று போனாலும் வைத்திக சமண பௌத்த சமயங்களின் செல்வாக்கினால் அம்மதங்களுடன் தொடர்புடைய பெருமளவிலான வடமொழி சொற்கள் தமிழில் கலந்து நிலைத்துவிட்டன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் காலணி ஆதிக்கமும் அதன் பின்னரான உலகமயமாதலும் நவீன போக்குவரத்து தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட மிக வேகமான மாற்றங்களும் ஆங்கில மொழி சொற்கள் தமிழில் தொடர்ந்து புகுந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாயின இவ்வாறு கலக்கும் சொற்கள் பேச்சு மட்டுமல்ல இலக்கிய வழக்கிலும் கலந்து நிலைக்க தொடங்கியுள்ளன கடன் வாங்கல் கொள்கை ஒரு மொழியில் புறமொழி சொற்கள் கலப்பதை கடன் வாங்கல் கொள்கை என மொழியலாளர்கள் கூறுவார்கள் பொதுமக்கள் பேச்சு வழக்கில் கலக்கும் புறமொழி சொற்கள் வந்த மொழியின் ஒலி முறைக்கு ஏற்ப உருமாறி வறுப்பொன்று ஏற்கப்பெறுகிறது கற்றவர்கள் செயற்கையாக புகுத்துவது உருமாறாமல் புறமொழி சொற்களாக வேறுபட்டு நிற்கின்றன அத்தகைய ஒட்டாமல் நிற்கும் சொற்களின் எண்ணிக்கை மிகும்போது மொழியின் இயற்கைத்தன்மை கெடுவதாக கருதி எதிர்ப்பு ஏற்படுகிறது பிரெஞ்சு மொழி ஜெர்மன் மொழியில் மிகுதியாக கலந்தபோது இவ்வாறான எதிர்ப்புணர்ச்சி ஏற்பட்டது தமிழில் வட சொல் மிகுதியாக கலந்த போதும் இந்நிலை ஏற்பட்டது ஆங்கில மொழி பல்வேறு மொழிகளிலிருந்தும் ஏராளமான சொற்களை கடன் வாங்கி அத்தனை துறைகளுக்கு உரிய கருத்துகளையும் சிந்தனைகளையும் தெளிவாக புலப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறு தமிழிலும் புறமொழி கலப்பு தேவையானது கருத்து சிலரால் வைக்கப்படுகிறது அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் புயல் வேகத்தில் மேலோங்கிச் செல்லும் இக்காலத்தில் தேவையும் பயனும் கருதி புறமொழி சொற்களை கடன் வாங்குவதில் எவ்விதமான தவறும் இல்லை அழகுக்கும் ஒப்பனைக்கும் கடன் வாங்கும் நிலையில் கட்டாயம் எதிர்ப்பு எழவே செய்கின்றது உலகமயமாதல் உலகத்தை இன்று ஒரு குடும்பம் போல நெருங்கி வர வைத்திருக்கிறது இக்காலத்தில் மொழிக் கடன் வாங்கல் கொள்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன புறமொழி சொற்கள் ஒலி வேறுபாடின்றி அவ்வாறே கடன் வாங்கப்பட வேண்டும் என்பது இக்கால கொள்கையாக இருக்கிறது இக்கொள்கைப்படி புற மொழியில் உள்ள பெயர்களை அம்மொழியின் ஒலி அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு எழுத வேண்டும் என்னும் கருத்தும் வலுப்பெறுகிறது ஒரு மொழியில் பெரும்பாலும் கடன் வாங்கப்படுபவை பொருட்பெயர் சொற்களும் பண்பு பெயர் சொற்களும் ஆகும் வினை சொற்கள் குறைந்த அளவிலேயே கலக்கின்றன வேற்றுமை உறுப்புகள் விகுதி வினை விகுதிகள் கலப்பது சிறிதுமில்லை இலக்கணக் கலப்பு என்பது மிக அரிதானது தமிழில் வடமொழி கலப்பு மிகுதி வடமொழி இலக்கணக்கூறுகள் தமிழில் தமிழில் புகை இயலவில்லை வேலைக்காரன் வேலைக்காரி போன்ற சொற்களில் உள்ள காரன் காரி என்னும் விகுதிகள் இரு என்னும் வடசொல் பகுதியின் என்றும் பிறந்த விகுதிகள் இவை தவிர வேறு விகுதிகளோ இடைச்சொல்லோ வடமொழியிலிருந்து தமிழில் புகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தமிழில் வடமொழி சொற் கலப்பு தமிழில் வடமொழி கலப்பு ஏற்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன தமிழ்நாட்டுக்கு ஆரியரின் வருகையின் பின் தமிழில் வடமொழி சொற்கள் கலக்க தொடங்கின சங்க இலக்கியத்தில் மிக குறைவாக இரண்டு விழுக்காடு மட்டுமே வடமொழி கலப்பு காணப்படுகிறது சங்க மருவிய காலமாகிய கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வரையான கலப்பிரர் ஆட்சி கால பகுதியில் தமிழ்நாட்டில் சமணம் பௌத்தம் ஆகிய சமயங்கள் பரவ தொடங்கிய போது வடமொழி கலப்பு பெருமளவில் ஏற்பட்டது அக்காலத்தில் எழுந்த கீழ்கணக்கு நூல்களிலும் சிலப்பதிகாரம் மணிமகலை போன்ற காப்பிய நூல்களிலும் வடமொழி கலப்பு தங்க இலக்கியத்தை விட இரட்டிப்பாகியது பின்னர் சைவம் வைணவம் அத்வைதம் ஆகிய மூன்று சமய துறையினரும் தத்தம் சமய கொள்கைகளை பரப்பிய நிலையில் தமிழில் வடசொல் கலப்பு மிகுதியாயிற்று வட சொற்கள் திரிபன்றியே தமிழில் புகுந்தன நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் காலமாகிய பக்தி இலக்கிய காலத்தில் அது மேலும் அதிகரித்தது வடமுளி கற்ற புரோகிதர்கள் புலவர்கள் சோதிடர்கள் ஆகியோராலும் வடமொழி சொற்கலப்பு மிகுதியாயிரு நாயக்கர் ஆட்சியின் போதும் பல்லவர் போதும் பிற்கால சோழர் பேரரசு காலத்திலும் அதன் பின்னரும் தமிழ்நாட்டில் வடமொழி செல்வாக்கு மிகுந்திருந்தது அந்த ஆட்சி காலங்களிலெல்லாம் அந்தந்த அரசுகளின் மீது வடமொழி சமயவாதிகள் கொண்டிருந்த ஆதிக்கத்தாலும் வடமொழி கலப்பு மிகுதியாக ஏற்பட்டது எனலாம் வடமொழி கொள்கையில் தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் வட சொற்கிளவி வடவெழுத்து ஒரியி எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா வடமொழி சொல்லை எப்படி தமிழில் எழுத வேண்டும் என கூறி வைத்துள்ளது வட சொல்லை தமிழில் எழுத வேண்டிய தேவை ஏற்படும் பொழுது வடமொழி ஒலிகளை உடைய முழுமையாக நீக்கி அவற்றை தமிழ் எழுத்துக்களால் தமிழ் இலக்கணப்படி புணர்ந்து எழுத வேண்டும் என்பதே தொல்காப்பியிறது கருத்து வடமொழி காப்பியத்தை எழுதிய கம்பரும் தொல்காப்பியரை பின்பற்றி வடமொழி பெயர்களை தமிழாக்கி எழுதினார் இராமன் சீதை தயரதன் போன்ற சொற்களை குறிப்பிடலாம் போன்ற செயல்கள் ஏற்படலாம் என்பதை தொல்காப்பியர் முன்னேற்பாட்டாக அறிந்து தடுத்திருக்கிறார் என்பதே உண்மை இதையும் மீறி கிறிஸ்துக்கு பின் ஆறாம் நூற்றாண்டில் உருவாகி ஆறு நூற்றாண்டுகள் கழித்து பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் பவனந்தி முனிவரால் இயற்றப்பட்ட நன்னூலில் வடமொழி சொற்களை பயன்படுத்தும் தற்சமம் தற்பவம் என்னும் இருமுறைகள் கூறப்படுகின்றன தமிழிலும் சமற்கிருதத்திலும் உள்ள பொதுவான ஒலிகளை கொண்ட எழுத்துகளாலான சொற்களே தற்சமம் என்னும் முறையில் எழுதப்படும் சொற்கள் அதாவது தமிழ் ஒழிப்புக்குரிய அதே தன்மையோடு அமைந்த வட சொற்கள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டாக அகிலம் அபாயம் அலங்காரம் அவமானம் வியாதி தினசரி போன்ற பல சொற்களை குறிப்பிடலாம் தமிழில் இல்லாத சமக்கிருதத்தில் உள்ள ஒலி எழுத்துக்களை கொண்ட சொற்களில் காணப்படும் ஒலி எழுத்துக்களை மாற்றி தமிழ் எழுத்துக்களை கொண்டு எழுதப்படும் சொற்களே தற்பவம் எனப்படும் வருடம் குட்பம் அனுட்டானம் நட்டம் போன்ற வட சொற்களில் ஒலி எழுத்துக்கள் தமிழ் தமிழ் ஒலி எழுத்துக்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதால் இவை தற்பவம் ஆகும் இதுவே தொல்காப்பியரின் கருத்துமாகும் எனவே தொல்காப்பியரோ நன்னூலாரோ வடமொழி சொற்களை பயன்படுத்தும்படியோ பிறந்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்தும்படியோ அல்லது பயன்படுத்தும் முறைகளை பற்றியோ கூறவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது வடமொழி பற்றாளர்களும் மணிப்பிரவாழ நடையும் கிறிஸ்துப்பின் மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியில் வடமொழி உயர்வானதாகவும் இறைவனுடைய மொழியாகவும் கற்பிக்கப்பட்டது வடமொழி கற்றவர்கள் தாம் கற்ற மொழியே உயர்வானது என்ற உயர்வு மனப்பான்மையில் மொழிக் கலப்பு இவ்வாறு தாம் கற்ற புற உயர்வானது என்னும் மனப்பான்மையுடன் மொழி செய்யும் நிலை இன்றும் காணப்படுகிறது எதிர்ப்பில்லாமல் சில வடமொழி சொற்கள் தமிழ் மொழியில் கலந்த பின் தமிழ் மொழிக்குரிய சொற்கள் கூட கடன் வாங்கப்பட்ட சொற்கள் என கூறி தமிழை தாழ்வடைய செய்யும் முயற்சிகளும் பலரால் மேற்கொள்ளப்பட்டன சிலர் அதற்கு மேலே சென்று தமிழ்மொழி தமிழ் வடமொழியில் இருந்துதான் பிறந்தது என வாதிடவும் செய்தார்கள் தமிழ்மொழி வடமொழியிலிருந்து சொற்களை கடன் வாங்கியது போலவே வடமொழியும் தமிழிலிருந்து சொற்களை கடன் வாங்கியுள்ளது என்பது கால் கால்டுவல் அவர்களது கருத்து உண்மையிலேயே சமற்கிருதத்தில் நாற்பது விழுக்காடு தமிழ் சொற்கள் கலந்துள்ளதாக மொழி ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் தமிழா வடமொழியா என ஐயுறத்தக்க நிலையில் இருந்த சொற்களை எல்லாம் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் வட என்று கூறும் கண்மூடித்தனமான போக்கும் நீண்டகாலமில் இருந்து வந்தது தூய தமிழில் பேசுவதை எழுதுவதை இழிவாக நினைத்த கற்றறிந்தோர் பலர் தமிழில் வடமொழியை சேர்த்து எழுதினால்தான் உயர்வும் மதிப்பும் கிடைக்கும் என்ற கொள்கையுடன் சுமார் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டளவில் மணிப்பிரவால நடை என்னும் பேரில் வடமொழியை தமிழுடன் கலந்து ஒரு மொழி நடை ஒரு மொழி நடையை ஏற்படுத்தினார்கள் வடமொழி ஒலிகளை குறிக்க கிறந்த எழுத்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டன மணிப்பிரவாழ நடையில் பல நூல்களும் பல நூல்களுக்குமான உரைகளும் எழுதப்பட்டன இந்த நிலை ஏறக்குறைய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை நீடித்தது இதன் தாக்கம் மகாகவி பாரதியார் உட்பட பல தமிழறிஞர்களை கூட விட்டு வைக்கவில்லை அன்றைய சேர நாட்டில் மணிப்பிரவாளத்தின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்ததால் சேரநாட்டு தமிழ் இன்று மலையாளம் என்னும் புதிய மொழியாக மாறிவிட்டது என்பதும் நாம் அறிந்ததே தனித்தமிழ் இயக்கம் ஒன்றே ஆயினும் தனித்தமிழ் உண்டோ அன்றியும் ஐந்தெழுத்தால் ஒரு பாட என்று அறையவே நானுவர் அறிவுடையோரே ஆகையால் யானும் அதுவே அறிக ஓ என்னும் ஐந்து எழுத்துக்களை தமிழுக்கு உரியன எனவும் இந்த ஐந்து எழுத்துக்களை மட்டுமே உடையதை ஒரு மொழி என கூறுவது நாணத்தக்கது என்றும் தமிழ் மொழியின் இயல்பை ஆராயாமல் வடமொழிக்கு பெருமை தேடித்தர முயன்ற வடமொழி அடிமையான ஈசான தேசியர் என்னும் புலவரின் கூற்றே தனித்தமிழ் இயக்கம் தோற்றுவிக்க ஏதுவாயிற்று வடமொழி சொற்களும் மணிப்பிரவாளையும் தமிழ்மொழி மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நிலையில் தனித்தமிழை முன்னிறுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தனித்தமிழ் இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தேவனய பாவாணர் மறைமலையாடிகள் பாரதிதாசன் பெருஞ்சித்திரனார் பருதிமார்கலைஞர் விஸ்வநாதம் போன்ற தமிழ் அறிஞர்கள் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் தமிழ்மொழி இயற்கையாகவே தனித்து இயங்கக்கூடியது புற மொழிகளின் துணை தேவையில்லை என்பது தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் அடிப்படை கொள்கையாக புறமொழி சொற்களை கலப்பதால் தமிழ் மொழிக்கு கேடு ஏற்படுமே அன்றி நன்மை இல்லை புறமொழி சொற்களை கலக்காமல் தனித்தமிழை பயன்படுத்த வேண்டும் என்னும் கொள்கையுடன் இவர்கள் மேற்கொண்ட கடினமான முயற்சியால் பெரும்பான்மையான வடமொழி சொற்கள் தமிழை விட்டு சிறிது சிறிதாக வெளியேறின ஆனாலும் இன்னும் முற்றாக வடமொழி வெளியேறவில்லை என்பதும் கவலைக்குரியதே வடமொழி தாக்கம் குறைந்து வரும் வேளையில் ஆங்கில மொழியின் தாக்கம் பேச்சு நவீன இலக்கியங்களிலும் மிகுந்து காணப்படுவதும் வேதனையே பிறமொழிகள் தமிழில் கலப்பது இயல்பென்றாலும் அவற்றின் ஆளுமை மேலோங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் புறமொழி கலப்பின் விளைவுகள் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தனியான சில ஒலிகள் உள்ளன தமிழில் இல்லாத புறமொழி சொற்களின் ஒலிகள் தமிழில் வந்து கலப்பதால் தமிழுக்குரிய ஒலியோசை திரிந்து போகும் பெருந்தொகையான சொற்கள் கலக்குமானால் காலப்போக்கில் தமிழ் தனது தனித்துவத்தை இழக்கலாம் வழக்கில் இனிமையான தனித்தமிழ் சொற்கள் பின்னால் வந்து கலந்த புறமொழி சொற்களின் ஆதிக்கத்தால் வழக்கலந்து மறைந்து போய்விட்டன ஒற்றாடை என்னும் சொல் மறைந்து துவா என்னும் சொல் வழக்கத்துக்கு வந்துவிட்டது காலதர் என்னும் சொல் மறைந்து எண்ணல் வழக்கில் இருக்கிறது ஒரு மொழியில் புறமொழி சொற்கள் கலப்பது தவிர்க்க இயலாததென்றாலும் அதற்கும் ஒரு வரையறை வேண்டும் கலை சொற்களை எந்த ஒரு மொழியும் கடன் வாங்குவதில் தவறில்லை நமது மொழியில் அழகான இனிமையான பழைய சொற்கள் இருக்கையில் தேவையற்ற புறமொழி சொற்களை கொண்டு வந்து புகுத்தல் தவறானது காலம் தோறும் தமிழ் புதிய சொற்களை உருவாக்கி கொண்டே வந்துள்ளது தமிழ் மொழி பெற்றொர் வளம் தமிழில் மிகுந்துள்ள ஒரு மொழி தமிழில் இரண்டர கலந்துள்ள ஆயிரக்கணக்கான வடமொழி சொற்கள் எவை என்பதை அறிந்து அவற்றை களைய வேண்டும் அவற்றிற்கு இணையான இனிய தமிழ் சொற்கள் தமிழில் வள கலந்து போயுள்ளன அவற்றை நாம் மீட்டெடுத்து பேச்சு வழக்கிலும் எழுத்து வழக்கிலும் கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு மொழியில் சொற்களின் தோற்றுவாய் அல்லது வேற்சொல் என்ன என்பதை வைத்து அச்சொல் அம்மொழிக்குரியதா இல்லையா என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் இதற்கு மொழி கற்பது இன்றியமையாதது பிறமொழி சொற்களை கலந்து பேசுவதையும் எழுதுவதையும் என்று அளவு தவிர்ப்போம் தமிழின் தூய்மையை காப்போம் நன்றி வணக்கம்